0: Ere, dit is rechtig gewonderlijke voorrecht om vir oogend dit wat ons nou gesing het ook te kan bedoel. Ons wil u roem, ons wil u ons vader noem. En baie, baie dankie dat ons dit rechtig met vrymoedigheid kan doen. En weet dat u ons ook as u kinders wil hee. Ons as u kinders Kom staan vir oogend voor u in baie, baie nederigheid en afhankelijkheid. Vooral wanneer ons vir oogend stil word rondom u woord, dit wat u wil sê vir oogend, en dit wat ons betoor. Laat u wil geskiet in die jimmel, net so ook op die aarde, net so ook in hierdie ere diens, en in elke oor en hart in gedachte, wat verochend hierna luister. Ons loof in Jesus' naam. Amen. Terwille van jylle wat niet is en dalk die wat so'n bykie treid verloor het met waarmee ons bezig is, ons het ons jylle jaar gewaai aan een specifieke focus, het is nie noodwendige thema nie, is een focus rond re om redefining, om te herdefiniër, om nie te kyk, dieper te kyk. Maar ons wil het vanuit Godse perspektief doen. Ons wil nie ons eie dingetjies opmaak nie, ons wil by die Heere stil word en sê, Heere, as ons oor hierdie ding dink in ons leven of in die wereld of in die kerk, hoe dink jy daar En daarom spel ons dit so'n bykie anders en ons sê, redefine, redefine, excuse. So ons kyk verochend op een nieuwe manier na die onderwerp van opofferings. Verlede week het Nadia gesels oor geld, wat altyd verhaal moeilike onderwerp is, en oor aardse besittings. En een van die dinge waarmee sy afgesluit het was om te sê dat die rijk jong man sy goed, sy besittings, sy rijkdom moes achterlaat en vir Jesus moes volg. En dis opoffering. So ons staan vir ochend bykie dieper by opoffering stil, en ons vraag, wat is die dinge, wat ons in 2022 kan opoffer? Behalve geld, want dis so of die afweesding om op te offer is, om geld te gee. Maar wat is die ander dinge, wat ons ook kan en moet opoffer in ons levens? Nou kom ons hier net gauwe tree terug, Ek gaan nou ietsie sê oor die Hebrieuse woord vir opoffering, want die, die concept van opoffering het begin by offers. En as ons denk aan offers, dan denk ons vooral aan die Oud Testament, waar die volk vir God moes offers bring op een altaar. So daarom denk ek is het nodig dat ek net veel noem, vind ek, dat die Hebrieuse woord vir offer, sacrifice, korban. Korban. Ek gaan in die einde, gaan ek vir hulle sê wat die woord eindelijk beteken. Onthou net, die Hebraeuse woord vir sacrifice, vir offer, is korban. In die oud-testement, en ek gaan nie lang daarby stilstaan nie, want ons wil graag by die nieuwe testament kom om te sê, wat sê Jesus oor opoffering? Wat leer ons in die nieuwe testament? oor opoffering. Maar kom ons, noem net so drie dinge oor die oude testament, en die oude testament moest mense offers gebring het vir verskillende redes. Een van die redes was, wanneer die volk skuldig was, en wanneer hulle tot een besef gekom het hoe verkeerd en veil en zondig en verloore hulle is, dan het hulle na God toegegaan met een offer. Nou dit was verskillende goed. Normaal weg was dit Die, die eersgeborene lam of kalf gewees. En dan het hulle voor God hier die offer gebring, en hier die offer was so half een vervanger, een plaasvervanger, een replacement, vir wat hulle, wat die eindelike skuldig is, moest deermaak. So hulle moest eindelik gestraf word, vir die twak wat hulle aangejaag het maar in plaas daarvan dat hulle hulle selfbeskikbaar stel is, strafbare mense, het hulle dan een offer gebring, en dan hier die offer, kom ons sê dit nou maar seergemaak, doodgemaak, bloed moes vloei, so dat hier die offer geldig kon wees, en dit was een manier hoe hulle vir God gesê het, ons is jammer, en ons besef dat jy, vir dit wat ons verkeerd gedoen het, iets, of iemand moest straf, maar ons vraag dat ie maar ie straf op hierdie arme kalfie of vlammikie sal uithaal. Betek hier, nie noodwendig so in die jodendom nie, maar in ander geloof, koop een mens Godse gins met jou offer. Je krij dit vooral in jou oosterse geloof, um, selfs in hinduisme en in die islam waar hulle sekere goeders moet doen om te maak dat God van hulle hou. So meer ek vir God gee, God met een klein letter, hoe meer hou God van my. So meer geld ek gee, hoe beter ek vas, hoe meer hou God van my. So ek koop Godse guns. Nou ons weet, dat ons nie meer Godse guns kan koop nie. En ons het een lekker filosofie of een, een waarde hier in ons gemeente. Julle weet, ons vier waardes is eenvoud, echtheid, inclusiviteit en diensbaarheid. En iets van hierdie eenvoud en echtheid, sê ons vir mykaar, weet jy wat, as dit vir jou belangrijk is om met een pakklier en een das na Eredienst toe te kom, dan doen jy dit. Want dit is hoe jy in jou hart voel jy dit wil doen. Maar as jy in die somer met een kortbroek wil kom, soos wat die meeste van die manne doen, dan doen jy dit. Hoekom? Want jy hoef God nie te beïndruk nie. En jy kan God nie beïndruk met jou kleren draag nie. As dit vir jou voel, dit is die teken van respect, om nekies aan te trek, is dit 100%. Maar as jy kerk toekom met die soet en die taai om die jyre te beïndruk. moers jy jou tyd. Hoekom? Want hy laat like jou klaar. So ek en jy kan niks doen wat maak dat God meer van ons hou nie. Want hoeveel hy van my en jou hou, word nie dier my bepaal nie, maar dier om. So ons het ook nie nodig om offers vir die Heere te bring, so dat hy van ons kan hou nie. Of jy een 5 cent in die boorkie gooi by die kerk, en of jy een 200 rand noot ingooi, dit gaan nie bepaal hoe die Heere oor jou voel nie. En hoekom moet ons offers spring, wat moet ons dan nou? opoffer. Nou interessant, allemaal van ons ken Romeine 12. Het is die, die teks wat gaan oor die nieuwe leven in Christus. En toe ek nou my voorbereiding oor Romeine 12 lees, omdat ek dit wou gebruik om een van die punten oor iets wat ons moet opoffer vir julle wou deel, toe besef ek dat die julle Romeine 12 eindike opofferingstekst is. En ons gaan nou Romeine 12 lees en julle sal sien Ek het so'n paar sinne of woorde gebold en gehighlight, want dis die paar dingetjies waarby ons vanochtend gaan stilstaan oor wat het is wat ons moet opoffer. So kom ons lees saam daar, hy is op die boord, Romeine 12, dis die 83 vertaling. En nou doen ek een beroep op jylle broers op grond van die groot ontverming van God. Dis nou Paulus wat hier praat, nee? en hy praat met die mense in, in Rome. Gee jylle aan God, as levende en heilige offers. So onthou nou, Paulus praat met die klomp jode, die meeste van hulle is die klomp jode, wat precies weet, wat die offer beteken, en nou sê hy vir hulle, onthou nou, hy probeer die theologie swaai, nou sê vir hulle, jylle was gewoende aan om offers te bring op een altaar, nou sê ek vir julle, Jy moet jouself altaar toebring. Maar moet jouself doodmaak? Nee, jy moet jouself as een levende offer gee. So hoor hierdie niewe baanbrekergoed dat Paulus bij tafel sê. Gee jouself aan God as een levende, so jy gaan nie jouself verbrand nie, jy moet aan jou leef in een heilige offer. Wat vir hom anneemlik is. Dit is die weesendlikke van die godsdienst wat jylle moet beoefen. En daai woordkie weesendlikke in die Grieks is om te sê, dit is wat die hartklop is, dit is die dingekie wat die leven aan die gang hou, die weesendlikke. So wat hou die godsdienst, ons geloof aan die gang? Die weesendlikke ding, en wat is die weesendlikke ding om vir God te levende en heilige offer te wees? tweede vers, jylle moen nie aan hier die sondige wereld, nou, ons gaan nou hier die sondige wereld praat, gelijk word nie, maar laat God jylle van ander deur jylle denke te vernieuwe, ons gaan nou by dit staan. dan sal jylle ook kan onderskui wat die wil van God is, en wat vir hom goed en anneemlik en volmaak is. Krachtens die genade wat aan my gegees, sê ek vir elkeen van jylle, moen van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie, nee, Leer jou liever daarop toe, om beskuie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof, wat God aan elkeen toebedeel het. En dan kom hier hele ding van die lichaam met baie dele. Ons het baie lede in een lichaam, en hy verwijs hier na die kerk, nee? die, die, die kerk als die lichaam van Christus. En die lede het nie allemaal die selfde funksie nie. Net soos ons, al is ons baie in Christus een lichaam, en amal afzonderlik lede van mekaar. Ons het genade gaves, wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkien van ons gegee het. As dit die gave van is, laat ons dit gebruik in oor eenstemming met die geloof wat ons beleid. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderricht te gee, laat ons onderricht gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. En as ons gee, Laat het sonder bijbedoelings wees. Ons gaan in die einde daarby staan. As ons leiding gee, dan met toewijding. En as ons ander help, dan met blymoedigheid. Vijf dinge, wat ek en jy moet opoffer. En ek gaan vinnig hierby stilstaan, dat ons het kan onthou. En dis nie jou typiese, jou geld, jou bezittings, al die dinge nie. Mag jy geld hee? Natuurlijk. Moet jy al jou geld net weggehe en kripeer? Nee. Mag jy besitting sê? Natuurlijk. Maar het gaan oor die hoe, en die hoe ek daar oor denk. Die eerste ding wat ons moet prijsgees, daar in vers 2, jy moet aan die zondige wereld gelijk word nie. Die eerste ding wat ek en jy moet opoffer, en ek is oortuig daarvan dat dit, weens ons menselikheid die moeilikste is, is ons sondige natuur. Nou, ek probeer nou te dink wie die jongste is, het lijk amper vir my of jylle die jongste hier het, ja. Wat is die sessie's naam? Sê vir jy? Leverie. ok. Het jylle al gesien as jy vir Leverie sê, Papa, mama, gaan nou flie kijk op die teefje. Jy mag nie in die teefjes vir die mout vat in knopjes druk nie. Wat doen, lie marie? Ek pik nie op haar nie, ons amal is haar dier. Druk sy knopjes. Wie dit vir haar geleer? Het haar pa en haar, haar geleer? Luister, as papa en mama sê, moet nie die moutse knopjes druk nie, moet nie met die mout speel nie, dan moet jy dit doen nie. Nee. Het jylle as ouders, vir jou kinders geleer, om te jok? As jy het, kom sien my dringend. Het jy vir jou kind geleer, van kleins af, luister nie, as daar een maaikje speelding het, wat jy eindelijk wil hee, vat om, maak het jou nie, stel nie, nou hoe op aarde, sorry liemerie, klik my ek is die moeilikheid en nie, jy nie, dis ek nie, jy nie, hulle weet het net, kinders weet net hoe om verkeerig goed te doen, hoe weet hulle dit? Hulle is met het geboore, en dit is die sondige natuur, is die feit dat As die kynkie sy eerste asem teeg in die hospitaal saal vat, is hy al sondig. Ons sê dit in ons doopformulier ook vir mekaar. Ons kinders word as sondags in die wereld gebring. Ek hoef nie te leer om te sondig nie, ek doe dit somme van self. So ek en jy het hier die binnen in ons, a klein stout mannetjie, wat ons van die word go af oortuig om verkeerde goeders te doen. En ons gee op een grotere of een mindere mate uitdrukking daaran en ons leef dit uit. Ons allemaal doen verkeerig goed. Daar is nie een oom of tannies en jylle kinders moet het hoor. Dit is nie net jylle kinders wat stout is nie. Groot mense is ook stout. Selfs ooms en tannies doen ook verkeerig goed. Allemaal doen verkeerig goed, want ons is sondige mense, ons kan nie perfect wees nie. Maar is een van die goed wat ons moet probeer om op te offer, om te gee, om weg te gee, om van ons sla te raak, is hierdie, hierdie sondige neiging wat ons heet. Nou het ek gaan soek vir een boek, oor hoe mens dit doen. Hoe offer ek my sondige natuur op? Daar moet een five steps to freedom of sin wees. Ek het by Joyce Meyer begin, maar daar was nie een ding. Toe by Rick Warren, maar daar was nie een en, 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 en toe besef ek, maar daar is nie stap om dit te doen nie. Daar is nie een quick fix of een cursus aanlein wat jy kan loop, oor hoe om op te hou sondig. Jy moet dit nie doen. Dit is so eenvoudig soos dit. Ons maak het complicated. Door te probeer om een nere te krij om ‘n skoner leven te leef daar is nie quick fix nie, jy moet in die ochtend opstaan en sê, ek gaan vandag die rechte keeses maak, wanneer ek vandag gekonfronteer word, met die geleentheid om te sonde, gaan ek nie sê daarvoor, al moet ek die punch vat, al moet ek meer belasting betaal, as wat ek eindig wil betaal, al moet ek skulderken in my spoedkaartje betaal, yes. toe ek dit sê, moes jylle die vrou in sy ek wens ek kon dit op camera vastvang, Maak die kese om nie te zondig nie. Maak die kese dat, kom ons praat nou weer in haar taal, as iemand vir jou gesê het om nie met die remou te speel nie, om dit nie te doen nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Die tweede ding, is ons uitkijk op die lewe. En dis iets wat ons moet opoffer. Kijk daar so, laat God julle verander, hoe verander God my? Misschien sluit dit aan by die vorige punt, nee, hoe gaan ek ophou om sonde te doen, hoe gaan ek my sondige natuur opoffer, God moet my verander, hoe doen hy dit? Door my denken te vernieuwe, dat ek kan onderskui wat die wil van God is. God moet my denken verander, en daarom moet ek iets prijsgeer. Ek sal in baie, baie kere, of opzichte, die manier hoe ek oor sekere goed dink, moet opoffer, so dat ek kan plek maak vir God, om een nieuwe saaieke in my kop te plant. Ek sal, by en ek, ek praat nou maar uit my eie leven uit, moet, nie dink oor wat ek beskou as reikdom. Deel dit nou maar persoonlik, So, ek is in 'n proces in my leven waar God in my denken iets moet verander oor wat rykdom is want ek het achterkom ek gaan nooit in my lewe reik word so nou moet ek een ander plan kry en nou is nie een ander plan nie, so nou sê ek jere maar dan moet eersjeblief my kopiekie swaai oor, oor wat ek wil hee in termen van reikdom of hoe ek rykdom daar oor dink en dis een proces hoe God my denken verander, maar die eerste stap is, ek moet die prentje wat ek nou in my kop het van reikdom, moet ek uit my kop uitsit, ek moet het opoffer, so dat ek kan plek maak vir God, om my te laat niet denk. Misschien moet God jou kop een biekie swaai, oor politiek, finansies, jou werksmense, jou hevelik, jou maats by die skool, Sekere dinge wat jy gloe oor God self dalk. Ek weet een ding waarmee baie mense sikkel is die hele ding dat God vandag nog nodig het om my te straf vir als wat ek verkeerd doen. En vir so lang is wat ek met die ding in my kop loop dat God nodig het om my te straf vir als ek iets verkeerd doen mis ek uit op een ongelooflike stuk genade wat die rees is gekom het. En ons vier dit volgende naweek. Jesus Christus was die grootste straf van God, oor als het ek en jy verkeerd. Maar voordat ek nie die prentje uit my kop uit opgeoffer het, dat God nie nodig het om my te straf nie, kan ek nie begin nie dink oor genade nie. So dit is die tweede ding, ek en jy moet, behalwe dat ons ons sondige natuur moet opoffer, moet ons ook ons denkwijses, ons manier van dink, wat nie in Godse wil val nie, moet ons opoffer. Die derde ene En ek pik altyd op ons manne, want ons sikkel besonder baie hiermee, vrouwens doen ook. Maar dit wat die petrel is in een manse leven, wat om in die gang hou, waar hy pistens laat beweeg, is hierdie ding en dit is sy ego. En hier sê Paulus van ons, moet van jou meer dink as wat jy behoort te dink nou dit gaan nie net daar dat jy hier die high and mighty persoonlikheid het nie. It, it boils down, excuse vir die Engels, but it boils down to the smallest details in our lives. Laas keer toe ek hiervoor gestand, ek praat oor by hoe ek een kelnerin hanteer. Die manier hoe ek oor myself denk, bepaal hoe ek hier die kelnerin hanteer. Hoe ek my collega's hanteer, hoe ek die school of kinders hanteer ander mens hanteer. Nie so sê Paulus vir ons, moet van jou meer dink as wat jy behoort te dink nie, so wat moet ek opoffer? Lelike, moeilike woord is egocentrisme. Probeer daarding sê na jou tweede glasje raas, dis baie moeilik. Maar ego, egocentrisme is een ding wat nie woord in een kind van God. Egocentrisme beteken ek sentreer my totale bestaan op myself. It's me and myself and I. Maar solang as wat ek so myself aan bid, is daar nie plek vir een genadige God in my leven, wat my wil gebruik om diensbaar te wees nie. Want dan, alles wat ek doen, doen ek net vir myself. En dis een moeilike ding om op te offer, is jou is om jou eie belange, jou eie voorkeer, jou eie opinies, op sy te skuif, vir ander mense, of vir God. Wanneer dit in kerkvergaderingskom, beleef ek dit baie. Wanneer mense in kerkraadsvergadering sit, of op een synodes, nee, kom ons praat van een synodes sit, As op een synode sitting sit, beloof, wie van jylle was al op een synode sitting gewees? Innige sympathie. Jy sien hierdie ding, by een synode sitting, die duidelijkste, is wanneer een klomp gelovig is, saam moet vergadering, en in die Noordkap is daar 250 afgevaardigd is, by so vergadering, nee? en elke lieve ouwe daar is, moet terugstaan van homself, so dat Godse wil, in hierdie synode sitte, kan seefie, en dis een moeilike ding, en dan beleef jy, baie keer in die synode sitte, kom een op een punt, waar die ouwens begin koppenstam, en ons in die noordkaap so gebruik gaat, dat ons onmiddellik dan die vergadering paus, ok, dan stig ons eerste at op taakspan, dis wat die kerk doen, En dan moet hierdie taakspan met daai manne gaan praat en achterkom wat is die krapperigheid hierso. En die die antwoord op daai vraag is altyd, is hulle wou hulle eie, hulle eie stempel hierop aftrek. Hulle wou hulle eie opinie in voorkeer voor die jeres in die stel. Nou dit is nie net in die synode sitting so. Dit is ooral so. As ek en jy ons eie ekkigheid voorop gaan stel, gaan ons baie moeilik beleef dat die Heere ons op pad neem saam met om. En as jy gaan kyk wat Jesus gedoen het in sy leven hier op aarde, as hy met iemand in aanraking gekom het, wat is een van die eerste goed wat hy vir hulle gesê het is, los waarmee jy bezig is. Hy het al sy disciples so geroep. Al sy disciples, hy gesê, los waarmee jy bezig is. Of het nou Matthies is wat probeer geld tel het, en of het die ander was wat vissermanne was, hulle moes hulle nette, en hulle visstokke, en hulle boeities, en hulle geld moes hulle los, en hulle moes achter Jesus aangaan. Ja, jyre, maar ek, ek moet my pa gaan begrawe. Wat sê Jesus? Laat die dooi is die dooi is begrawe. Los. En dis die opoffering van die eie ekkigheid. Die tweede laaste ene. En dit is een positieve offer, offer wat ons moet breng. Ons het genadegaves wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegeet. Ek moet die gave, die talent, die skill wat ek het, offer, nie noodwendig opoffer nie, maar offer vir God so groter brengkie. Nou, ons weet van die gaves in die bybel en daar is nie immers en immers vol gaves wat van ons lees in die bybel nie. Daar is maar a paar. Profesie, onderscheiding, die gave van talen praat, al die goed is. Ek is oortuig daarvan dat daar in die tisentijd meer dinge bygekom het wat ons kan beskou as gaves wat ons van God afkry. Hoe kom sê ek dit? Ek dink, daar is verskil tussen gaves en talente. Talente is iets wat jy goed kan doen Een gave is die talent wat jy goed kan doen in Godse diens. Maar ek het sin. Talent is iets wat jy goed kan doen. Ek kan met kinders werk. Ek het geduld vir kinders. Tanneer Louise is een goeie voorbeeld hiervan. Sy kan met kinders werk. Sy het goeie en baie geduld met kinders. Maar nou kom sy verochend en sy sê ek bring my geduld met kinders. En my skill om met kinders te kan werk. En ek gaan verochend om kategiese aanbied nou word het een gave, want dit is een Godse diets. En sy doen vir iets, wat ons vir oogend oor praat, sy, sy bring haar gave, as een offer, vir Godse gemeenskap, in mondie, vir die lichaam van Christus. Elkeen van ons het gaves, hak saak, hoe oud of hoe jongkje is nie, jy het een gave, jy het talente, jy het skills, bring dit na die Heere toe. Laat hy dit gebruik, en dit kan interessante goed is, as jy een kop van cijfers het, kan dit een gave wees, wat jy in Godse kerk kan kom uitleef, om die kerkse finansies gezond te hou, rentmeesterskap. Bring dit, offer jou gaves, jou talente, so die kerk in Godse koninkrijk kan groei. Die laaste ene Ai, ja. <laughs> een van die dinge wat vir my sleg is om te sien en die mens maak jy self makkelijk te aanskuldig wat is wanneer ons vir een boemelaar of vir straatslaper of vir arde mense een boks vat met kos met kleren en dan gaan gee ek dit vir hom, en ek bid vir hom, en dan is hy so blij, die trane loop van sy wange af vir die bokskoos, sê ek vir hom, daar is nou nog net een ding wat ek moet doen, sê cheese, en dan gaan post ek het op social media, kijk hoe oulik is ek, kijk die verskil wat ek maak in Godse Koninkrijk, die heren sê my so, kijk hoe deel ek my sêninge met anders, Why? Hoe kom doen jy dit? Hoe kom doen ons dit? Misschien is dit omdat ons gee met een verwachting. Met een verwachting om iets terug te kry, een return on investment. Misschien met die verwachting om minste erkenning te kry dat ons gee. Ons lees hier so. As ons gee, laat het sonder bybedoelingswees. Moe nie gee om iets recht te kry nie. Moe nie gee om my ouwe in jou kant te kry nie. Gee jou verwachting om iets terug te kry op. Offer dit. Sacrifice it. Let it go. Daarom waardeer ek mense wat sê Ek wil graag iets gee. Maar niemand mag weet, dat het ek is wat het gegeet. Ons beleef het, ek is so dankbaar, ons beleef het in hierdie gemeente baie. Iemand wat sê, oor die so, ek wil graag vir een kinderijskind iets doen. Wat kan ek doen? Wat het julle nodig? En dan, wanneer ons vir die kinderijs dit gaan oorhandig, dan vraag hulle wie dit gegee, hulle wil dankie sê, brief skryf. Dan is het so lekker om te sê, nee, daai persoon het gesê, hulle wil niks teruggeen nie, nie eers een dankie nie. Wow, dit is gee, dit is opofferende gee. So wanneer ons gee, moet ons niks, maar niks terugverwacht nie. So moet nie selfie neem nie, want as jy een selfie neem, beteken dat jy soek erkenning, en dis jou verwachting van wat jy terugsoek. Don't do it. Ek sluit af, dier net een die herhaal, en dan gaan ek vir julle, terugvat na die Hebreeuwse woorde. Ons moet dinge opoffer. Dit is deel van ons geloof. Deel van ons christelike geloof is om op te offer. Oké, okay. so as jy nie bereid is om iets op te offer nie, moet jy by die Heere gaan stil word. Sê Heere, is ek, is ek op die rechte pad, verstaan ek hierdie kind van God wees ding recht. Wat offer ons op? Ons sondige neiging. Ons vooropgestelde idees, ons uitkijk op sekere dinge, hoe ons ons mind opgemaak het oor op sekere goed. Baie keer moet ons dit opoffer om plek te maak vir God om ons denken te vernieuwe. Ons moet ons ego opoffer, ons, ons eie ekkigheid, so ander mens die eerste kan kom. Die eerste sal laatste wees en die laatste sal eerste wees. Die vierde ene, ons gaves, ons talente en ons vaardighede, moet ons offer vir die heren bring en sê heren, jy is die pottebakker, jy is oos vir jy klei. En die laatste ene, is ons moet gee, ja ons moet geld gee en ons moet besittings gee en ons moet goedes gee, kos en kleren, maar sonder die verwachting om iets terug te krijg. Hebraeus 13 vers 16 sê Moe nie nalaat om goed te doen en mededeelsam te wees nie, want dit is die offers wat vir God aannemelik is. Die Hebraeuse woord korban in Engels wil hom vertaal met sacrifice en nou is my vraag, maar as ek sacrifice, wat is die effect dit op my? Hoekom sal ek dit nou wil doen? En dan as jy gaan kyk na die stam van die Hebrause woord karaf dan beteken karaf om nader te kom aan God. Dit is die effect van opoffering. Is om nader aan God te kom. Dit is vir my wonderlik, en, en ek, ek, ek deel dit as getuienis, dat ek in my persoonlijke leven een vierige behoefte het om nader in die Heere te leef. Rechtig. Een nieuwe passie om, om rechtig so met hom te leef. Klaus. En dat die Heere die afgelopen tijd mense oor my pad gestuur het, wat sê, weet jy wat, ek het die behoefte in my hart om klaus met die Heere te leef. Hoe doen ek dit? En dan rek my oor, want ek het nie die antwoord. Maar hier is een deel van die antwoord. Om nader aan die Heere te leef, te karaf, te droog klaus en oor neerder to, to gaad een van die manier hoe ek dit kan doen, is om opofferings te maak, en te offer. Onder andere hier die vijf goed, waarvan ons vandaan gepraat het, maar daar is baie meer. Het gaan oor gee. Gee jou goed, gee waar het nodig is, gee jou self, gee wat jy is, wie jy is, gee ook wat jy het om te gee sonder om iets terug te verwacht. Dit is die weesendlikke van die evangelie. Dit is die offers wat vir God anneemlik is. Ek wil jou nou nooie, ons gaan nie een slotlied heen nie, ek gaan nie nou bid nie. Reem het na die volgende lied luister, is my, my sangmanier gewees te pree, luister na die woorde van hierdie lied, en terwijl hy dit syng, maak het asjeblief jou gebed. Het eenvoudig, as jy vir ochtend sê, ja, ek, ek wil ook karaf, ek wil ook nader in die Heere leef, ek wil ook opoffer, ek wil gee, myself leegmaak van myself en volmaak van God, ek bid hierdie gebed.